0: Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Desde la semana pasada, probablemente han visto o escuchado el término COP27 por todos lados. Se trata del evento global más relevante sobre la crisis climática que enfrentamos. Pero para poder hablar sobre la COP27, primero lo llevaremos unos pasos atrás para comprender su origen y misión. Las famosas COP se refieren a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un evento que año con año reúne a los órganos de negociación sobre cambio climático más importantes del mundo. Su objetivo es llegar a la toma de decisiones vinculantes para todas las partes que participan. La primera COP sucedió en Berlín, Alemania, en marzo de 1995. Otro componente importante es el famoso Acuerdo de París. Este acuerdo se alcanzó durante la COP 21, llevada a cabo en el 2015 en la misma ciudad que le da su nombre. Por primera vez en la historia... Todos y cada uno de los países presentes estuvieron de acuerdo en trabajar en conjunto para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados y luchar por un límite de 1.5 grados, así como en trabajar en la adaptación a los impactos derivados del cambio climático y poner dinero en la mesa para ayudar a alcanzar este objetivo de manera conjunta. Y muchos podrían preguntarse qué tanto significa una diferencia de 0.5 grados. Mucho. Cada fracción de grado de calentamiento resultará en la pérdida de más y más vidas y condiciones climáticas cada vez más extremas. Parte de este acuerdo establece que cada cinco años, todos los países deberán emitir una actualización que refleje objetivos cada vez más ambiciosos. Este evento ahora llega a su vigésimo séptima edición cumpliendo casi tres décadas de debate y negociación para enfrentar un problema que, a pesar de estar en el radar desde ya hace tiempo, ahora se vuelve cada vez más amenazante. Resultado de años y años de, como diría Greta Thunberg, mucho bla 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 y poca acción. Y vale la pena recordar que el cambio climático no es una cuestión de opinión o creencia, sino de hechos y realidades. Y por eso, este año es determinante pues cada vez hay más presión para pasar del discurso y los bonitos y utópicos compromisos a la acción verdadera. Antes de comenzar a hablar de lo que está en la mesa de debate este año, haremos una pequeña recapitulación sobre lo sucedido en la cumbre pasada, la COP26, para analizar cómo va el cumplimiento de los compromisos que se establecieron el año pasado. La propuesta por la que todos fervientemente apostaron fue la de actuar en conjunto. Sobresalieron las promesas de disminuir el uso de combustibles fósiles, combatir la deforestación y agilizar el financiamiento a países del sur global que se encuentran altamente vulnerados por los impactos climáticos, buscando llegar a la COP27 bajo un mejor escenario la cumbre cerró con el acuerdo de que todos los países presentes asumirían compromisos más sólidos, presentando planes nacionales actualizados y con objetivos más ambiciosos antes de la cumbre del 2022. ¿Qué sucedió? De acuerdo con las Naciones Unidas, tan solo 23 de los 193 países que asistieron han sometido estos nuevos y mejorados objetivos para la reducción de sus emisiones. Y lejos de evitar llegar a los 1.5 grados para el 2030, todo parece indicar que habrá un incremento de las emisiones del 10% comparado con los niveles del 2010. Por su lado, el cambio climático durante el lapso de tiempo entre el 2021 y el 2022 ha manifestado eventos cada vez más agresivos y devastadores. En cuanto a la financiación climática a países en desarrollo, se ejerció presión sobre el Acuerdo del 2020 un financiamiento de 100 mil millones de dólares entre todos los países para apoyar a aquellas naciones con menos probabilidades de adaptación ante los daños causados por la crisis climática y que necesitan ayuda para transitar del uso de combustibles fósiles a energías renovables. A pesar de ser una cifra que ha sido criticada, pues con esta promesa los países referidos todavía estarían cortos por 17 mil millones de dólares, este objetivo no se ha cumplido. También 103 países prometieron colectivamente disminuir las emisiones de metano en un 30% por debajo de los niveles del 2020. Posteriormente, otros 19 países se sumaron a esto, cubriendo casi la mitad de las emisiones globales de metano. Resultado, el 2021 fue el año con mayor crecimiento de niveles de metano jamás registrados. Los resultados hablan por sí solos haciendo prácticamente inevitable que este evento, año con año, cuente con muy fuertes críticas, pues casi a tres décadas de su celebración, el compromiso parece ser una completa burla hacia todos, en especial a aquellos países y poblaciones que se encuentran en la primera línea frente a las catastróficas y trágicas consecuencias de esta inacción. Ahora hablemos de lo que está en la mesa en esta COP27 y lo que ha sucedido hasta ahora. Esta edición comenzó el 6 de noviembre y terminará el 18, y se está llevando a cabo en la ciudad egipcia Sharm el Sheikh, recibiendo a más de 100 líderes mundiales. Dentro de la lista total de asistentes se encuentran jefes de Estado, ministros y negociadores, activistas climáticos, alcaldes, representantes de la sociedad civil y directores ejecutivos. Y algo que no ha pasado desapercibido es la notoria participación de Coca-Cola como patrocinador oficial del evento, lo cual ha sido motivo de grandes molestias y un sentimiento casi de mofa pues esta compañía ha comprobado desde hace años tener un tremendo e innegable impacto negativo en el ambiente, la salud humana y en múltiples comunidades, además de abusar del greenwashing tras promover sus mínimas acciones de responsabilidad. Este término ha sido relevante durante los primeros días de la COP27, pues se exige una tolerancia cero a los discursos y compromisos que jamás se cumplen. Y no podemos olvidar los cientos de participantes que decidieron transportarse al evento en jets privados, a pesar de que, de acuerdo con AJ Plus en español, se calcula que solo el 1% de las personas viajan en jet privado, mismas que generan el 50% de las emisiones de aviación mundial. Los ejes rectores son la mitigación, la adaptación y las finanzas climáticas, dedicando días específicos a diversos temas. La semana pasada se cubrieron la ciencia, los jóvenes y el futuro, la descarbonización y la adaptación y agricultura. Durante el primer día del evento se escucharon los discursos y palabras de múltiples líderes, comenzando por la voz de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, quien exclamó que nos encontramos yendo a toda velocidad sobre la carretera de cambio climático con el pie pegado al acelerador. Pero tal vez aquellas palabras que más resonaron fueron justamente las de líderes de pequeñas naciones del sur global que se han visto violentamente afectadas por los impactos climáticos. Mia Motley, primer ministro de Barbados y una de las voces más influyentes del sur global con respecto a pérdidas y daños, condenó a las naciones industrializadas por fallar en desarrollar alternativas que mitiguen la crisis climática, mientras que naciones como Barbados sufren las consecuencias. Ranil Wikermising, presidente de Sri Lanka, expresó que el colonialismo sigue vigente. Después de haber saqueado a cientos de naciones años atrás, ahora son estos mismos países potencia quienes alimentan el motor climático sin responsabilizarse de las consecuencias. Gaston Brown, primer ministro de Antigua y Barbuda, recalcó que los países ricos no han dotado un financiamiento adecuado a aquellos países que están viviendo las catastróficas consecuencias de sus modelos de desarrollo. Una propuesta interesante fue la de Tuvalu, cuyo primer ministro, Causea Natano, habló sobre un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Esta idea fue rescatada días después por el senador estadounidense Edward Markey, quien explicó que es una idea basada en el tratado de la no proliferación de armas nucleares. Con esto, mencionó que siendo uno de los países con mayor producción de combustibles fósiles, Estados Unidos tendría que alinearse a un mayor esfuerzo. Y si algo es claro con todos estos discursos, es que el cambio climático ya no solo es una cuestión ambiental, sino primordialmente de salud y de derechos humanos. Uno de los casos más alarmantes de este año, sin duda, ha sido el de Pakistán, con más de 33 millones de personas afectadas por inundaciones. El primer ministro de este país, Sheba Sharif, pidió financiamiento adicional y no en forma de préstamos, y mencionó que lo sucedido en su país es un claro ejemplo de lo que podría sucederle repentinamente a cualquier nación. Y ciertamente, el tema que predominó la semana pasada fue el de financiamiento, sobre todo aquel relacionado a pérdidas y daños, para que los países en la primera línea ante la crisis puedan hacer frente a las consecuencias del cambio climático, que va más allá de su capacidad de adaptación a estas circunstancias. Y se ha reiterado el cumplimiento de la promesa de los países con mayor poder de destinar 100 mil millones de dólares cada año al financiamiento para esta adaptación. Y claro, tras entender esto, los ojos están en las grandes potencias. Por ejemplo, Estados Unidos y China, quienes no han hecho más que aventarse la bolita el uno al otro y manifestar su gran preocupación, poco pragmática, sobre los temas en cuestión. Por un lado, John Kerry, enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima, habla sobre la creación de una iniciativa del intercambio de créditos de carbono. Unos días después, Nancy Pelosi declaró que la lucha está en pie, pero que la fuerza republicana estadounidense Ve el cambio climático como una mala broma. Y la esperada llegada del presidente Joe Biden, quien hizo su aparición el viernes 11, concluyó en un discurso que fue calificado como ambiguo y desentendido de las pérdidas y daños. Este fue interrumpido por la propuesta de un grupo de activistas de tribus norteamericanas quienes consecuentemente perdieron sus acreditaciones para el evento. Jacob Jones, miembro de las Naciones, Aquimelo Otam y Hopi, reclamó que se dejara de empujar la extracción de combustibles fósiles. En una entrevista mencionó que estos eventos dan cabida a los líderes a tratar a las personas indígenas como medallas, hablando de su importancia y voz, cuando en realidad es que en sus países sucede completamente lo contrario e incluso son tratados como una amenaza para la seguridad. Cabe mencionar que Jones logró su presencia gracias a la recaudación propia de pequeños fondos. Y a pesar de que la represión de expresión por parte del país anfitrión se ha hecho notar, la presencia y voces de activistas no han pasado desapercibidas. Las protestas se han impuesto en una de las zonas principales, denominada la Zona Azul, rompiendo con la planeación del evento, que daba espacio a este tipo de manifestaciones en lugares apartados y lejanos a donde está sucediendo la acción principal. En este aspecto se han resaltado varios sucesos. El primero es un fuerte reclamo a tener mayor inclusión en el evento, pues es la gente que está fuera de los salones quienes están teniendo la mayor acción para remediar el vago trabajo de oficina que realizan los líderes. El activista Nyombi Morris recalcó que si van a continuar llamando el evento la Copa Africana, lo menos que podrían hacer es incluir a sus activistas. Por otro lado, se han alzado las voces de comunidades indígenas. Culcalgal, activista de las Islas del Estrecho de Torres, expresó que es un verdadero insulto la manera en que el mundo trata a los indígenas, cuando muchos de ellos están peleando por su hogar. En segundo lugar, los grupos presentes se han manifestado en solidaridad con los casos de homicidios de defensores de la tierra y la exigencia de liberar a aquellos presos políticos que han sido privados de su libertad por alzar la voz ante injusticias ambientales. Esto ha encendido focos particulares debido a las restricciones actuales que existen en Egipto. Primero el curioso pero no sorprendente bloqueo de las páginas web como la organización Human Rights Watch y las de noticieros independientes. Y en segundo lugar, el caso del activista británico-egipcio Alaa Abdel Fattah quien ha pasado la mayor parte de la última década en una prisión egipcia bajo la acusación de difundir noticias falsas y ha intensificado su huelga de hambre para coincidir con el inicio de la COP27, lo cual lo ha colocado en el ojo de la conferencia. Sana Seif, hermana del activista, dio un discurso en los primeros días del evento y las reacciones represivas y agresivas por parte del Estado quedaron evidenciadas ante los ojos del mundo. De acuerdo con grupos de derechos humanos, Allah Abdel Fattah es uno de los más de 60.000 presos políticos en las cárceles egipcias. Asimismo, en el cuarto día, la voz de protesta se hizo notar, exigiendo que expulsaran a los principales culpables de todo esto pues un reporte publicado por Global Witness demostró la presencia de más de 600 lobistas o miembros de grupos de presión de diversas industrias, por supuesto, incluyendo la de combustibles fósiles y gas. Esta cifra incluye a oligarcas y ejecutivos rusos de múltiples compañías que cuentan con sanciones internacionales por sus malas prácticas. Los activistas evidenciaron una vez más el cinismo detrás del evento, al dar espacio y prioridad a estas personas, comenzando por el hecho del ya mencionado patrocinador principal y dejar fuera a la gente que tiene un genuino interés en resolver el tema. Alineado a este discurso, Greta Thunberg expresó a través de redes sociales que no asistiría a la cumbre del lavado verde y respondió al tema de los lobistas con la siguiente frase. Si quieres hablar sobre soluciones para la malaria, no invitas a los mosquitos. Por su parte, la mexicana Patricia Espinosa, quien acaba de concluir su tarea como secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, declaró que la presencia de estos actores le parece importante para resolver el problema, pues es una última llamada para darse cuenta que la presión está sobre ellos. Por otro lado, el antes mencionado senador estadounidense Edward Markey mencionó que buscará organizar a los senadores del Partido Democrático para quitar de la presidencia del Banco Mundial a David Malpass, quien fue referido por el expresidente Donald Trump y en diversas ocasiones ha demostrado su indiferencia ante la acción climática por encima del hecho de que encabeza una pieza fundamental para alcanzar una solución viable. Otro tema que, más allá de ser parte de la agenda, ha llamado la atención es la presencia y participación de las mujeres. De acuerdo con los medios, el balance provisional de la COP27 es de 63% masculino contra un 37% femenino, lo cual ha quedado retratado en múltiples fotografías que circulan en las redes y medios, exponiendo una evidente falta de mujeres en los paneles. No obstante, hay miles de mujeres y lideresas alrededor del mundo combatiendo por los temas que hoy están en juego en esta cumbre, pues son uno de los actores más vulnerados. Llegando a la mitad de esta cumbre, el día sábado 12, se destinó al tema de agricultura y adaptación, siendo la primera vez que se discute este tema aun cuando una tercera parte de las emisiones globales vienen de los sistemas de alimentos industrializados, además de los catastróficos impactos que la crisis climática está teniendo en la seguridad alimentaria de múltiples naciones. Un dato inconcebible es que a pesar de esto, solo el 3% de la financiación climática ha sido destinada al tema alimentario. De acuerdo con reportes de diversos medios, la plática se enfocó en encontrar formas de agricultura inteligente que se basaran en innovación y tecnología, buscando mejorar los sistemas industriales. Pero parece descartar por completo soluciones transformativas que consideren la importancia de pequeños productores y modelos regenerativos basados en la gente y sus comunidades. En cuanto a las críticas sobre cómo se está desarrollando esta edición, las vertientes son muchas, desde el cinismo que ya comentamos hasta un desabasto de alimentos y bebidas para los asistentes y las bajas temperaturas de los salones, resultado de potentes aires acondicionados. Pero estos son algunos de los comentarios que nos parecen más relevantes sobre el espíritu de este evento. La activista irlandesa Sinaed Magner, representante de la lucha de género y las mujeres, dijo en una entrevista que su asistencia al evento la dotaba de un sentimiento de empoderamiento a las causas, pero que en realidad, tras estos días, se sentía más como parte de un circo o de una convención empresarial. Compartió que la gente está perdiendo toda la fe en el proceso. Por su parte, el escritor inglés Bill McGuire compartió su postura pesimista ante la cifra más popular de la cumbre, los 1.5 grados centígrados. Considera que lejos de ayudar, esta cifra ha funcionado como carta de salida para la inacción de los líderes mundiales y las corporaciones, pues siempre hay tiempo para alcanzar el objetivo, prolongando la acción hasta que ya sea demasiado tarde. A su parecer, la estrategia debió basarse en medidas radicales que no dieran espacio a nada que no fuera la acción inmediata. Una interesante y fuerte perspectiva es la de George Monbiot, escritor conocido por su activismo político y ambiental. Sugiere que los problemas a atacar son suficientemente claros, frenar la extracción de combustibles fósiles y parar la industria pecuaria. Pero gracias al poder que han adquirido ambas industrias, cualquier objetivo será inalcanzable. Publicó que no se está señalando a estas dos industrias de manera efectiva, con vagas indirectas de que reduzcan el consumo, se implementen técnicas más efectivas o se mejore su manejo. Pero no hay un solo compromiso en la historia de estas convenciones que hable de limitar o frenar la producción y extracción. Menciona que es como si los negociadores de la no proliferación de armas nucleares no hablaran sobre bombas. No se puede abordar una problemática si no están dispuestos a ponerlo en la mesa. Y para finalizar, esto es lo que ha sucedido con la participación de México. Un artículo publicado por el periódico The Guardian sugiere que México intentará engañar al mundo con palabras vacías sobre su compromiso con la causa anunciando estrategias falsas, retrógradas e inadecuadas para cumplir con sus modestas promesas establecidas en el Acuerdo de París, las cuales no han sido renovadas. Se destacó que la estrategia nacional parece ir a la inversa, priorizando el uso de combustibles fósiles y desmantelando instituciones clave para la mitigación del cambio climático. También se hizo notar que México tiene un gran potencial para el desarrollo de energías renovables. Pero lejos de esto, se han impuesto otras formas de energía. En respuesta, de acuerdo con publicaciones de Associated Press, Marcelo Ebrard anunció que México aumentaría su meta de reducción de emisiones de 22% a 35% para el 2030. ¿Cómo lo logrará? Duplicando su inversión en energías limpias durante los próximos ocho años, expandiendo áreas naturales protegidas, promoviendo el uso de transporte eléctrico y reduciendo las emisiones de metano derivadas de la industria del gas natural. Conforme a esto, no se menciona un año como línea base para medir esta reducción, y la declaración del Secretario de Relaciones Exteriores de México fue percibida por el evento como el discurso de siempre. Para esta semana, los días se enfocarán en género, agua, sociedad civil, energía, biodiversidad y soluciones. No olviden escuchar nuestros episodios pasados, en donde podrán encontrar un gran contexto sobre los temas que rodean a esta cumbre. Por ejemplo, los discursos de retraso ante la acción climática, la migración climática, ambiente y género, salud y muchos otros. No se pierdan el martes que entra la segunda parte de esta cobertura para conocer los detalles de la segunda semana y las conclusiones de la COP27. Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o tu plataforma favorita. Y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-Bio.